0: Dies ist der Tagesimpuls der Landeskirchlichen Gemeinschaft Wuppertal. Mein Name ist Sabine Herwig und ich freue mich, dass ihr zuhört. Wie ist eigentlich euer Blick auf die Bibel und auf Gottes Wahrheit? Ich frage das, weil ich glaube, dass es eine Frage ist, auf die es so viele Antworten gibt. Und da sind wir schon mittendrin im heutigen Thema. Psalm 91, Vers 4. Gottes Wahrheit ist Schirm und Schild. Und in Johannes 8, Vers 31 bis 32 steht, Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit, das ist für mich so ein dermaßen unglaublich großes Wort, weil in meinem Kopf auch so ein Wahrheitsanspruch mitschwingt, dass Wahrheit etwas ist, was so absolut, absolut ist an dem man nicht vorbeikommt. Aber wie ist es eigentlich mit Gottes Wahrheit? Wenn ich mich in der christlichen Landschaft umsehe, nicht nur in der LKG und nicht nur in Wuppertal, sondern weltweit, und dann mir anschaue, was Menschen unter Gottes Wahrheit verstehen, dann bin ich total entsetzt, weil ich überhaupt keinen Kern mehr finde. In Amerika gibt es evangelikale Christen, die nicht mal nach dem Sturm auf das Kapitol eingesehen haben, dass Trump doch nicht Gottes gesandter Bote ist, der die Welt endlich besser macht. Ja, das klingt so zynisch, wie ich das sage, aber es gibt in Amerika viele, viele Christen. Die ganzen evangelistischen, evangelikalen Christen, die sind pro Trump, weil Trump ist pro life. Das heißt, er ist gegen Abtreibung und das, muss ja von Gott sein, denn Gott ist für das Leben und gegen den Tod. Ist das die Wahrheit? Für mich absolut nicht. Denn so vieles, was Trump tut, ist einem Christen so unähnlich. Und doch reicht manchen das, um zu sagen, ja, das ist die Wahrheit. Beiden ist liberal und beiden ist vom Teufel. Ich möchte jetzt gar nicht hier allzu politisch werden, Aber vielleicht klingt durch, dass ich kein besonders großer Trump-Fan bin, wie die meisten Menschen und auch Christen in Deutschland übrigens nicht. Aber das ist eben die Prägung. Und wenn wir uns andere Themen anschauen in der Bibel, finden wir so unglaublich viele Aussagen. Und vieles, was durch die Bibel legitimiert wurde, ist deswegen ja vielleicht auch nicht richtig gewesen in der Geschichte. Die Kreuzzüge wurden biblisch legitimiert. Judenhass. Sogar bei Martin Luther finden wir ja, Andeutungen und antisemitische Äußerungen, legitimiert durch die Bibel. Wir denken heute, das darf doch nicht wahr sein, das kann doch nicht sein. Und wenn wir die Verse nachlesen, dann sehen wir, dass sie in einem Zusammenhang stehen, der ja da vielleicht nicht gelesen oder gesehen wurde. Und genau so hat jeder und jede seinen ganz speziellen Blick auf Gottes Wahrheit. Das klingt richtig kompliziert, denn dann ist Wahrheit eben nicht mehr dieses eine Ding, was alle gleich finden und das macht die Bibel so unglaublich komplex und gleichzeitig so unglaublich wahr. Es ist ein bisschen wie eine Landkarte, die gute Orientierung gibt, auf die wir uns verlassen können. Aber es ist eben eine Landkarte, die von ihren Themen her seit 2000 Jahren nicht mehr aktualisiert wurde. Manche Themen, Digitalisierung, Homosexualität im 21. Jahrhundert, werden dort einfach nicht explizit thematisiert. Und das macht es so schwierig, weil jeder und jede versucht herauszufinden, was würde Jesus denn dazu sagen. Und alle, die es herausfinden wollen, haben eben ihre eigene Sicht auf die Welt. Wir alle, wir sind geprägt durch unsere Weltsicht, wie wir aufgewachsen sind, in welcher Kultur wir verankert sind wie wir bewerten, was ist lebenswert und was dient dem Leben. Und das ist eben so unglaublich unterschiedlich. Menschen, die in einem erzkonservativen christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, die haben andere Vorstellungen von richtig und falsch, wie Menschen, die bei den Jesus-Freaks aufgewachsen sind oder in einem sehr liberalen und dennoch christlichen Umfeld. Und alles sind sie Christen. Und alle blicken eben, so auf die Bibel und auf den Glauben, wie sie leben. Und deswegen sind auch viele Interpretationen davon, was Gottes Wahrheit ist, so unterschiedlich, dass es großen Streit gab und gibt. Und deswegen finde ich diese Losung heute einerseits fantastisch, weil sie einfach gut tut und schön klingt, und auf der anderen Seite spannend und herausfordernd, weil eben dieses große Wort Wahrheit darin steckt. Und ich habe ein kleines Zitat gefunden in einem Buch zu den Losungen. Da steht, wusstest du, dass das hebräische Wort für Wahrheit im Alten Testament von demselben Wort wie die Wörter für Glaube und Treue kommt? Also vielleicht geht es gar nicht um den absoluten Wahrheitsanspruch, sondern darum, treu seinen Glauben zu leben. Unser Glaube bleibt eben Glaube und nicht Wissen. Ich weiß, das klingt fast ein bisschen platt und wird auch oft als Totschlagargument genommen, um sich ja nicht mit der Wissenschaft auseinandersetzen zu müssen. Und doch steckt doch was drin, dass unser Glaube unverfügbar bleibt, auch für uns. Er gibt uns Halt, er gibt uns Kraft und wir müssen ihn interpretieren. Wir können ihn nur in unserer Welt, mit unserem Hintergrund leben. Und wir können nur anderen Menschen, anderen Christen, die ganz anders b- b- glauben doch irgendwie versuchen abzugewinnen, dass sie auch unsere Schwestern und Brüder sind. Und hier kommt jetzt ein großartiges wissenschaftliches Wort ins Spiel, das ich neulich gelesen habe in, einer, in einem Buch über Ethik. Da geht es nämlich im Glauben, in dieser Unterschiedlichkeit, um Ambiguitätstoleranz. Ja, das klingt großartig, oder ich sag's es nochmal, Ambiguitätstoleranz. Ich stehe auf solche Wörter, die ich noch nie gehört habe und die irgendwie klingen, als könnte man eine Doktorarbeit drüber schreiben. Gemeint ist damit die Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen, also dass wir andere Weltauffassungen und andere Werte, die sich aber trotzdem auf das Christsein berufen, nicht verwerfen und nicht ihnen den Glauben absprechen, sondern dass wir das aushalten. Ja, manche anderen christlichen Haltungen kann man glaube ich nur aushalten. Für mich ist eine wichtige Frage, wo ist die rote Linie? Also wo stelle ich mich als Christ dagegen und sage, was du sagst, hat nichts mit dem christlichen Glauben zu tun, denn das gibt es genauso. Ich merke deutlich, meine rote Linie ist bei vielem, was im evangelikalen amerikanischen Bereich läuft, weit überschritten. Und da gibt es bestimmt auch viele andere Beispiele. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Schwestern und Brüdern um, die aus unserer Sicht von der Wahrheit weit weg sind? Und die uns genau dasselbe sagen, dass wir von der christlichen Wahrheit weit weg sind, weil wir Dinge, die für diese Menschen den Kern des Glaubens mit ausmachen, nicht annehmen und nicht leben. Mit diesen Gedankenfasern schicke ich euch jetzt einfach in den Tag und wünsche euch frohes Nachdenken über Ambiguitätstoleranz im christlichen Kontext. Wünsche euch einen schönen Tag, hoffentlich mit viel Sonne und schönen Momenten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.